0: Daniele Calosi, segretario da FIOMCGL di Firenze, ben trovato, grazie per essere in nostra compagnia, buongiorno.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Allora, eh, prendiamo come facciamo sempre a quest'ora i temi forse tra i più discussi, affrontati sui giornali di oggi. Devo dire che, come ormai da, tanto, da tanti giorni, eh, lo scontro a Gaza è sempre in primo piano eh, insomma e bombe liberati due ostaggi questo è il titolo sul Corriere raid israeliano su Rafah, Hamas accusa decine di vittime tensione tra Biden e Netanyahu va anche detto però che proprio nelle ultime ore pare che si stia aprendo la possibilità di una tregua una tregua di una certa consistenza prima di passare ad altre notizie vedo qui il tema dei trattori cioè, forse una battuta su questo argomento che insomma ci sembra sempre importante non trascurare. Beh, io,
1: direi, io direi che noi ci troviamo di fronte a, un, a tutti gli effetti a quello che è un genocidio che si sta perpetrando nella, nella striscia di Gaza, che non c'entra niente con l'assalto vile, vergognoso, terroristico fatto da Massa il 7 di ottobre. E noi ci troviamo di fronte invece al fatto che gran parte dei paesi occidentali chiudono gli occhi rispetto a quello che sta avvenendo eh, su una popolazione inerme, sugli ospedali sui bombardamenti sugli ospedali cioè, abbiamo un mondo che ormai si è affatto ass- alla guerra anzi dipende da chi svolta questa guerra e genera anche reazioni diverse è arrivato il momento di, 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 di dire basta a questa cosa ma noi metteremo in campo anche delle iniziative il 24 come CGL saremo in tutte le piazze ma il punto vero è che c'è una volontà dei governi a partire anche dai governi occidentali cioè in questo momento l'italia che noi avremo un ruolo abbiamo sempre avuto un ruolo rilevante nel mediterraneo non lo sta giocando per scelta ha deciso da che parte stare e anziché favorire un processo di pace sfavorisce di continuare ancora bombardamenti su casa insomma sono morte oltre migliaia e migliaia di persone oltre. Eh, quanto. oltre Persone. 28.000. Ecco, 28.000 persone, insomma, mh, queste 28.000 persone che responsabilità hanno con gli assalti del certo, 7 di
2: certo.
1: eh, anche la di ottobre. Certo. quindi io credo che siamo di fronte a di una gravità straordinaria, l'unica voce che si leva, contraria a questo, è quella delle religioni del, a partire dal Papa fino anche a appelli sono stati fatti dagli artisti lo insomma, mm, so. avuto anche artisti censurati ecco questo.
0: infatti se ne parla oggi anche <ride> sul Corriere insomma c'è stato uh, un, un domenica in contestato, contestato da questo punto di vista senta l'altro argomento che è presente sui giornali è il problema uh, Beh, insomma i trattori eh, gli agricoltori che, che hanno Ottenuto un'intesa, anche se non tutti sono contenti, alcuni vorrebbero insistere con le manifestazioni. Comunque, ecco, si legge sul Corriere: sempre esulta la Lega, Meloni, noi compatti, trattori, nuova intesa, più esenzioni IRPEF. Positivo l'incontro al ministero degli agricoltori che da giorni protestano contro l'Unione Europea e il governo percorrendo l'Italia in lungo e in largo con i loro trattori. Trovate in serata l'intesa sul tetto dell'IRPEF si era parlato di un'esenzione per i redditi fino a 10.000 euro ora si è aggiunta una riduzione del 50% per i redditi che vanno da 10 a 15.000 euro tutti soddisfatti nell'esecutivo Meloni dice con sfumature diverse ma siamo compatti. Allora eh, una vicenda questa che insomma ha mostrato tra l'altro l'opinione pubblica piuttosto eh, piuttosto Vicina ecco, alle proteste degli agricoltori, però ci sono anche.
2: Anche perché è stato un problema europeo, eh?
0: In eh sì, Germania, esatto, non è solamente italiano.
2: Chiamo l'Italia per la prima volta, si è mossa un po' alla francese.
0: Allora, sentiamo un po' cosa ne pensa un sindacalista su questi temi.
1: Beh, ta- io vorrei far notare due cose: abbiamo, come diceva giustamente Coppini, abbiamo due elementi, un problema di natura europea e poi la declinazione a livello italiano. Cioè, l'accordo è stato sottoscritto o okay, che. Insomma, dovrebbe uscire da quello che leggo dai giornali, è una diminuzione dell'IRPEF, del pagamento dell'IRPEF, fino alla sua cancellazione se ho capito bene per redditi fino a 15.000, a 15.000 euro non per i dipendenti delle aziende agricole ma per gli imprenditori delle aziende agricole quindi intanto iniziamo a dire che c'è, si va nel solco di quella è una riforma fiscale voluta dal governo dove si va incontro ai lavoratori che pur oppure subendo un, un aumento delle tasse, eccetera eccetera, sono lavoratori che non hanno un elemento di tassazione alla fonte, ma attraverso le dichiarazioni dei redditi sugli studi di settore. Questo è il primo punto. Quindi con l'Europa questo centra ben poco. Sull'Europa invece c'è un problema di come eh, rendiamo coltivabile più terre, come giustamente anche gli agricoltori stessi chiedono di utilizzare prodotti che sono certificati dalla comunità europea e quindi prodotti a chilometro zero, gli investimenti delle proprie imprese avvengono investendo su prodotti che poi arrivano sulle nostre tavole e non, e non vengono da paesi extraeuropei insomma una sorta anche di tutela del prodotto europeo sul quale invece parrebbe la comunità europea non voglia, invece lascia libero sfogo diciamo sia al mercato e sulle nostre tavole arrivano anche prodotti dall'estero e poi Un'altra cosa è che è molto interessante, insomma, noi abbiamo un dissesto, parliamo dell'Italia, un dissesto idro- idrogeologico significativo, insomma, mettere in sicurezza il nostro territorio si anche forse renderlo eh, in tante parti coltivabile e agricole, quindi sar- sono anche battaglie giuste. Il punto vero è che si parla della filiera produttiva, di quanto costa il prodotto agricolo al consumatore finale rispetto a quanto ci guadagna l'imprenditore agricolo che è sul trattore in questo caso ma nessuno parla di quello che è nel campo a tirare via i pomodori eh, gli elementi di concorrenza sui prezzi ai prodotti agricoli avvengono sfruttando le persone nei campi noi siamo un paese dove ogni anno muoiano eh, persone che raccolgono pomodori nel sud del nostro paese o altre colture non è che quel problema non c'è non è che risolto quello è risolto tutto come si lavora sullo sfrutt- contro lo sfruttamento dei lavoratori migranti in tante aree del mezzogiorno dove esiste ancora il caporalato di questo non se ne vuole parlare però certo. si parla di quelli sul trattore e non di quelli mm. in terra al trattore mm. su- vicino al trattore
0: Senta, eh, si- anche Confagricoltura eh, dice noi rimaniamo pro Unione Europea ma a Bruxelles è prevalsa la furia ideologica L'idea che appunto questa ossessione per gli, i temi ambientali, ecco, mi pare di capire, ecco, almeno così lo interpreto io, però sullo stesso giornale, sempre sul Corriere, c'è un rapporto oggi di ReSoil Foundation, degrado Italia a livello del suolo, il 50% del nostro territorio è malato, eccesso di sfruttamento anche agricolo, erosione, cemento, inquinamento. La Commissione dell'Unione Europea, i trattori in piazza, la proprietà della terra e il tema del futuro. Questo è un interessante articolo, che insomma un report in realtà, eh, dove appunto uno dice ma eh, vogliono eh, rendere meno stretti i vincoli sui pesticidi per esempio, ma siamo, è quella la strada giusta?
1: Beh io credo che il settore agricolo sia come il settore che seguo io, quello industriale cioè noi siamo di fronte a un elemento di transizione energetica, di transizione digitale e di transizione ambientale che abbiamo la necessità per vivere meglio e eh, le politiche di carattere industriale e agricolo nei paesi e della comunità europea a partire dal nostro su questi settori sono in ritardo perché non è che si può rispondere solo ed esclusivamente eh, aumentando la possibilità che ne so, di utilizzo dei pesticidi a fronte comunque di un ambiente che ha la necessità di essere tutelato, ma è un ragionamento che andrebbe affrontato a 360 gradi, non solo con una soluzione eh, un po' di, 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 dai, fatta in casa come quella che si sta, sta emergendo sull'imprenditore agricolo che comunque ha avuto la diminuzione delle tasse o l'esenzione delle stesse. I poi i problemi rimangano lo stesso, quindi mi pare di capire che era un problema di tasse e non di ambiente, cioè fanno più gol a pagare meno soldi che risanare l'ambiente. Cioè questa è una domanda che andrebbe posta a chi ha messo in campo questa protesta. Mm.
0: Allora, eh, Claudio però una battuta
2: più d'accordissimo su questo, su questo tema perché l'aspetto ambientale ha un costo e poi anche la sicurezza alimentare di chi mangia i prodotti ma una cosa che mi ha colpito ieri a Data Room di Gabbanelli, il prezzo eh, di, di partenza arriva poi sui banchi 300-400 volte cioè dal prezzo pagato di base si arriva Chiaramente c'è dentro i trasporti. c'è, c'è una filiera però che, però, su cui c'è and, qualcuno andrebbe, che specula. Bravo, andrebbe lavorato bene. Ecco, mm. ci cioè andrebbe lavorato, quindi non è che si può fare le cose. Ok. Secondo lei su
0: questo argomento, eh, abbiamo prestato abbastanza attenzione, non solamente in Italia, per la verità. Eh. Che cosa ne pensa? Proprio una battuta.
1: Quello che dicevo prima: non c'è qualcuno che specula, c'è anche qualcuno che sfrutta perché. Se noi andiamo nelle, nelle zone della Calabria, della Puglia, dove ci sono centinaia di lavoratori braccianti, a quei lavoratori braccianti che vivono anche ai bordi dei campi in condizioni di assoluta precarietà, vorrei ricordare che noi abbiamo anche gli ospedali in provincia di Foggia di emergency per curare queste persone. Eh, che poi dopo lavorano nei campi sono persone che eh, per i caporali riscuotono meno di 4 euro l'ora di cosa stiamo parlando? Di quelli non parla nessuno sono quelli che tolgono il pomodoro
0: Daniele Calosi, rimanga con noi adesso ci ascoltiamo Francesca Battistelli con If We're Honest se siamo onesti e poi parliamo dei temi della povertà nel nostro paese perché ci sono che si delle venga, dichiarazioni si
2: questo discorso anche ci sono delle stipendi. dichiarazioni del direttore sì, del, della Banca d'Italia? Sì, del governatore Panetta eh, ok, ha il rigore sui conti, ma è fisiologico aumentare i salari. Ecco,
0: se lo dice lui. Comunque, ne parliamo fra poco. Eh? Intanto ci ascoltiamo, eh, Francesca Battistelli, Se siamo onesti. The
2: truth is harder than a lie. The dark seems safer than a lie. has a heart that loves to
0: hide
2: I'm a mess and so are you We've built walls nobody can get through Yeah, it may be hard, but the best thing we could ever do Bring your brokenness and now bring mine. This love can heal what hurt divides, and mercy's waiting on the other side. Mm. If we're honest,
0: if we're honest. If we're on it se siamo onesti Francesca Battistelli adesso torniamo a parlare con Daniele Calosi segretario Fiam CGL e prendiamo spunto da alcuni articoli che sono apparsi credo su (coughs) Cugliano
2: di domenica Mm. abbiamo accennato prima della canzone che anche il governatore Panetta dice che bisogna aumentare in tutti i modi i salari e poi c'è una cosa che mi ha colpito Daniele Calosi C'è il lavoro, eh, la casa, la gente lavora e tra l'altro anche tra persone tra i 30 e 40 anni lo stipendio non basta a pagare l'affitto e al volo vi do una cosa che mi ha colpito Michele, lezione di vita, 72 anni, vivo con 500 euro al mese aveva due lauree, poi seguendo i genitori ha perso il lavoro perché eh, si erano ammalati adesso campa con la fantasia in senso ha aperto un mercatino di libri eh, alle cascine e praticamente gli hanno tolto anche il reddito di cittadinanza ha praticamente una pensione sociale di 580 euro e al mese riesce a campare, insomma con due lauree Ma.
1: Allora, Daniele Calosi, un commento Beh, Noi viviamo in un paese dove le persone pur lavorando sono povere cioè si è interrotto, cioè, attraverso il lavoro prima... Eh... C'era per la persona la possibilità di emanciparsi nella società. Oggi invece attraverso il lavoro c'è la possibilità per la persona di provare a resistere e, e a vivere non in maniera dignitosa, ma a vivere. Quindi significa che si è bloccato un qualcosa e questo qualcosa è dovuto a politiche sbagliate che non le ha fatte l'ultimo governo, ma tutti quelli che si sono succeduti negli anni, come ad, come ad esempio togliere determinati diritti hanno impoverito sempre di più le persone e ha arricchito sempre di più le imprese sulle spalle delle persone.
0: Ma l'appello del Questo... governatore, a, a, come dire, che efficacia può avere? Cioè, bisogna... Beh, lo vedremo
1: subito nei rinnovi contrattuali, noi come metalmeccanici si sta, siamo il procinto di presentare la la prossima settimana di approvare la piattaforma unitaria di firma su Irma per il nuovo del contratto dei metalmeccanici. Comunque sia ancora oggi uno dei contratti più importanti eh, dei, dei, dei settori produttivi di questo paese. E vedremo quale sarà la, la risposta delle imprese. Noi dobbiamo recuperare dei tassi inflattivi enormi e i contratti nazionali servono anche per recuperare in, in termini di potere d'acquisto. Sono in grado le imprese che hanno beneficiato anche di bolle positive come ad esempio quello che c'è stato sugli aumenti costi dell'energia, dove loro sono stati sgravati, potrei ricordare. Le imprese sono state aiutate dai governi, anche dal governo precedente, di avere l'abbattimento del costo energetico, le famiglie dei lavoratori no. E noi dobbiamo andare a recuperare quella perdita di potere d'acquisto derivante da un tasso inflattivo della quale né i lavoratori né il sindacato non sono responsabili. Noi abbiamo chiesto che gli aumenti contrattuali siano dei contribuiti, ripartiamo da lì. Il fatto che il governatore della Banca Italia dica questa cosa significa che siamo di fronte obiettivamente e oggettivamente a una situazione che rischia ancora di più se non trovate i giusti correttivi attraverso i contratti nazionali, il rinnovo dei contratti nazionali e, e, e la decontribuzione degli aumenti stessi a, a, a spingere sempre di più le persone in situazioni di sofferenza economica.
0: Allora, eh, mi viene anche da, 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 da ricordare, l'abbiamo fatto varie volte, che l'Italia è un caso un po' particolare rispetto ad altri paesi europei dove insomma, gli, i salari sono aumentati nel corso degli anni, da noi no.
1: Io credo che la responsabilità sta in capo a una classe imprenditoriale piagnona, che è tipica de, dello stivale, eh, che ha fatto praticamente della rendita la loro unica azione, non dico per tutti naturalmente, però... Gran parte degli, una buona parte delle imprese in questo paese hanno costruito rendita che si è trasformata in rendita finanziaria e in rendita immobiliare sulle spalle delle persone, questo è un dato di fatto non è mai stata ridistribuita la ricchezza che è stata prodotta alle persone che la producono, non sono mai state fatte politiche di sostegno ai salari e alle pensioni da parte di tutti i governi, anzi eh, quelle politiche sono state fatte sono state fatte per indebolire come dicevo prima le leggi che riguardano e tutelano il lavoro, quindi oggi la vedo difficile avere un elemento di controtendenza, è ovvio che noi abbiamo degli strumenti che sono quelli sì della contrattazione, sì della possibilità anche de- della contrattazione di secondo livello nelle imprese, ma queste imprese non vogliono dare soldi, basta pensare che ad esempio nel settore della pelletteria in provincia di Firenze hanno fatto guadagni stratosferici a tre cifre ed oggi siccome c'è una crisi del settore quella crisi del settore è ribaltata interamente sui lavoratori della pelletteria e della filiera la stessa cosa vale anche per quanto riguarda il non aver governato come si diceva prima politiche industriali che dovevano dare risposte rispetto alla transizione energetica digitale e, e, e ambientale di cui abbiamo bisogno l'assenza di quelle politiche oggi genera esuberi che vengono pagati da lavoratori, quindi i lavoratori quando lavorano guadagnano poco e se mm. continuano a lavorare rischiano di perdere il posto di lavoro in assenza di politiche industriali è un circolo un po' vizioso di cui però c'è solo, ci sono solo delle vittime le persone che per vivere hanno bisogno di lavorare
0: allora siamo in conclusione forse però un'ultima battuta su un'avvertenza che abbiamo seguito che non ha solamente valore locale ma nazionale GKN ex GKN sembrava che la vicenda si stesse concludendo positivamente un aggiornamento proprio in 30 secondi se è possibile
1: stamani mattina c'è un incontro presso la regione toscana
0: Ah no, non sentiamo
1: più? Eh,
0: si può ripetere
1: stamani mattina okay. c'è un incontro presso la regione toscana dove dovrebbe utilizzare il condizionale perché non sappiamo quell'azienda come si comporta dovrebbe venire anche la direzione aziendale perché deve dare seguito alla sentenza che ci ha visto vincere contro i, i licenziamenti, ci ha visto vincere come FIOM contro i licenziamenti a sentenza del tribunale di Lui deve mettere a terra il dottor Borgomeo o comunque sia il liquidatore in questo caso, un piano industriale secondo la legge, noi diciamo di partire dall'unico piano industriale presente, che è quello che presentato da lavoratori. Da lì si potrebbe far rinascere uno stabilimento e far rinascere un'attività produttiva e dava lavoro a 400 persone. Il punto vero è che questa azienda si nasconde alle proprie volontà di non voler procedere a nessuna possibilità di rilancio ed è una gravità assoluta perché comunque lo prevede anche una sentenza del tribunale vediamo stamani come andrà
0: quindi ancora continua il braccio di ferro poi naturalmente terremo aggiornati anche i nostri ascoltatori grazie davvero Daniele Calossi per grazie essere stato con voi, noi a risentirci giornata.